0: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos desde la 96.7 FM, desde Zaragoza para el mundo, con Edu Pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Tony? Pues muy bien, aquí hoy, hoy no sé, hoy no sé de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Punch Out, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de Mike Tyson, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Antes, si me vas a apartar estos donuts, ¿vale? De mi alcance, ¿vale? Porque vengo con hambre y llevo no, todo el mes te, de enero uno, ¿eh? con la operación bikini, llevándola muy bien. ¿Ya ¿Estás en operación verano ya? Ya estoy en operación verano, le no, no, voy a llegar como Mike Tyson a junio. Ah, es mi vale. plan, es con mi plan. La, ah, iba a decir, con la oreja entera, no, eso era <ríe> el otro. No, ese era Holyfield, que, que hablaremos también un poquito en el programa de hoy. Servidor de ustedes, Don y Piedra buena, se me ponen cómodos que comenzamos este viaje por Punch Out, que... Me ha sorprendido muchas cosas, de hecho, haciendo el guión de este videojuego Más allá de las eh, personalidades implicadas en este titulazo de Nintendo Entertainment System También me ha alucinado conocer su recreativa y conocer el motivo que hizo realidad a este videojuego Que como suele pasar muchas veces con Nintendo y con las decisiones que le llevan a hacer sus grandes éxitos Viene dada por una curiosidad que nadie espera ¡Comenzamos! amigos, estamos ya en el Club Vintage, estamos esta semana eh, anticipando eh, este titulazo de Nintendo. Deciros que recientemente se ha estrenado también, bueno, recientemente no lleva ya como mes y medio en el Steam Early Access un videojuego llamado Vampire Survivors, ¿vale? Que creo que cualquier fan de Castlevania le va a llamar mucho la atención. Es un juego que mezcla lo que sería el, el, la supervivencia con el Bullet Hell, ¿vale? Lo que pasa es que este videojuego, lejos de ser un Bullet Hell habitual, es un Bullet Hell inverso, ¿vale? Y diréis, Tony, ¿de qué me estás hablando? Vosotros sabéis que los Bullet Hell, los Danmaku, los juegos de, de naves, ¿no? Eh, protagonizados por miles y miles de disparos eh, que, que tienes que ir esquivando y que suelen ser de color rosa, ¿no? Para que se vean bien y eso... Eh, llámese Icaruga, por ejemplo, y tantísimos otros videojuegos clásicos de este género, bueno, pues digamos que aquí el que lanza las bolitas y el que lanza las cosas eres tú contra hordas y hordas y hordas de enemigos, ¿no? Entonces es un juego bastante curioso y digo, ¿por qué tiene que gustarla la gente de Castlevania? Porque sus desarrolladores, un equipo muy humilde que no esperaba semejante éxito, prácticamente ha plagiado los sprites de Castlevania, de Simon Belmont, de Alucard, de Yoko y compañía, ...para hacer realidad esta producción que eh, engancha prácticamente como la nicotina y que la tenéis para descargar en Steam por lo que cuesta, por lo menos de lo que cuesta un Gin Tonic en el bar más barato de España, ¿vale? Estamos hablando de 2,39 euros, así que no dudéis en echarle un vistazo, es la recomendación de vuestro amigo Tony, hoy en el Club Vintage, con uno de estos juegos neo retro que nadie espera, y que habla un poco también de lo maravilloso que es la industria del videojuego, ¿no? Porque esto difícilmente es una cosa que podría pasar en cualquier otro arte o en cualquier otra forma de exhibición de, 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 de propuestas artísticas, ¿no? esto solo puede pasar en el videojuego rara vez pasaría en el cine, rara vez pasaría en la música rara vez pasaría en la literatura ¿no? un éxito tan explosivo y, y, y viniendo prácticamente de la nada ¿no? y con, can, con tanta cara ¿no? como han mostrado estos desarrolladores haciendo un videojuego realmente adictivo divertido y que sea tan sumamente cutre echadle un vistazo de verdad porque os llamará la atención bien amigos nos vamos a ir al año 1987 y muchos diréis, pero ¿no hubo un punch out antes de 1987? efectivamente sí, pero vamos a hablar vamos a centrarnos hoy en la versión de Nintendo Entertainment System, hablaremos de las otras versiones y ya sabéis que la versión de cartucho de la pequeña de Nintendo de 8 bits se estrenó en el año 87 año en el que se celebraron la primera edición de los Goya, en la que eh, que están de moda de hecho porque estos días han sido los Goya aquí en España y el caso es que la primera edición la ganó la película El viaje a ninguna parte, con mejor dirección para Fernando Fernán Gómez, mejor actor principal para el mismo Fernando Fernán Gómez, mejor actriz se lo llevó la recientemente fallecida, la malograda Verónica Forqué. Y en fin, eh, muchísima muchísimo arte en esta lista de, de los Goya del año 1987. En películas, no vamos a hablar de algo tan artístico como los que hemos citado, ¿no? Verónica Forqué y Fernando Fernán Gómez y compañía. Vamos a hablar de una película un poco más taleguera, podríamos decir, como es Over the Top, que aquí en España se, como... Que se conoció como Yo el Halcón, en una de esas míticas traducciones absurdas que a veces hacemos en este país, ¿no? Ya sabéis, una película protagonizada ni más ni menos que Paul. Sylvester Stallone y con David Mendehal El caso es que esta película eh, Bueno, es una película De pulsos, ¿vale? Por absurdo que parezca Es una especie como de road trip de Stallone con su hijo mmm, eh, que tuvo con una mujer que de la que se ha separado y digamos que es la, la batalla no de dos familias, no la batalla de Stallone un hombre humilde, trabajador en mercancías, en camiones y tal entrenando el tríceps eh, 24-7 prácticamente durante toda la película versus la familia de la mujer en una relación que parece buena con el propio Stallone pero que los padres eh, parece ser que han querido hundir no porque no era de la alta alcurnia podríamos decir, el caso es que eh, Stallone deberá llevar a su hijo a, 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 con su familia y en medio se verán envueltos en una especie de campeonato de pulsos, ¿vale? del de arm wrestling ¿no? que lo llamarían en Estados Unidos eh, una historia, pues bueno, la verdad es que un poco tonta, pero que yo creo que es muy entrañable, a mí me ha gustado siempre esta película, aunque parece ser que Stallone en declaraciones que hizo a Ain't Cool, no es que sea ni mucho menos su película favorita, de hecho en estas declaraciones comenta, no fue una buena experiencia, fue algo que no debía haber hecho, me tomó en un momento de debilidad, había mucho dinero de por medio y en ese entonces yo creía que podía hacer cualquier cosa que funcionara fue una tontería, bueno, no sé yo creo que el bueno de Sleek tiene películas muy buenas, tiene películas muy malas. Y yo creo que esta está un poco alejada de la zona fría y de la zona caliente, ¿vale? Yo creo que es de la zona tibia. Lo que sí que tiene es un disco maravilloso eh, que es su banda sonora, ¿no? Over the top. Que como es habitual en este tipo de productos que se lanzan en estas épocas basadas en películas, no solo contienen algunos de los temas principales de la peli, sino que incluyen también algunos temas que, bueno, de alguna forma tendrían algo que ver pasajeramente con la propia película, ¿no? Entonces tenemos temas como el Winner Take It All de Sammy Hagar, Van Halen y Danny Karmasi, que sí que sale en la película. Tenemos también Take It Higher, de que de alguna forma era como el tema principal con eh, esos acordes, ¿no? De ver de Top en medio. O luego tenemos también cosas como The Fight, del mismísimo Giorgio Moroder, que, bueno, en fin, es un pedazo de artista increíble que puso bandas sonoras maravillosas como... Eh, Scarface, ¿no? Por ejemplo Luego tenemos también una colaboración del mismísimo hermano De Sylvester Stallone eh, Frank Stallone con la canción Bad Night u otras como eh, eh, bueno, en fin, un montón de canciones interesantes que vale la pena Indies Country, era la que iba a comentar que era una especie de alegoría, ¿no? al país norteamericano con toda la pomposidad ¿no? que, podáis, eh, que podáis imaginar por parte de los yankees. Bien, en deporte nos vamos a ir al fútbol español nos vamos a ir a la Copa del Rey de 1987 porque tiene cierto sabor eh, zaragozano. Estamos hablando de la Copa del Rey que ganó la Real Sociedad en los penaltis al Atlético de Madrid tras empatar a dos con goles de Silva y Rubio por parte del Atlético y de López Ufarte y Chique Beguiristain por parte de la Real Sociedad el penalti errado por el Atlético fue errado por Quique Ramos y el que le dio la victoria en esta segunda Copa del Rey que fueron a las vitrinas de Anoeta fue de la Rañaga este partido, como digo, se jugó aquí en la Romareda con 40.000 espectadores y lo pitó un tal Ramos Marcos, ¿vale? Que seguramente muchos conoceréis porque, bueno, se hizo famoso después. Bueno, ya era un árbitro muy famoso, pero se hizo famoso también por ser un tertuliano habitual en el día después y, naturalmente, en punto pelota y el chiringuito. La cosecha de 1987. Pff, maravillosa. Estamos hablando de contra... Estamos hablando de After Barner, estamos hablando de Double Dragon, que ya sabéis que tiene programa aquí en el Club Vintage, California Games, Operation Wolf o el mítico, mítico Maniac Mansion. ¿Pero qué más teníamos en 1987? Pues esta maravilla que está sonando ahora mismo. maravilla de melodía! ¿eh? ¡Qué mítica y qué auténtico clásico de NES! Deciros que aunque... bueno, yo creo que lo que más me ha llamado la atención de este videojuego es que claro, en los principios de Nintendo es muy habitual que toda la gente que trabaja en cualquier cualquiera de los videojuegos que Nintendo convirtió en éxito... Hay un paseo de auténticos cracks o de auténticas piezas históricas de la industria del videojuego japonés que son sencillamente maravillosas, ¿no? Y en este caso se junta gente como Genjo Takeda, que seguramente lo conoceréis porque, bueno, es uno de las mentes tras el Research and Development 3, el R. d 3, que daría vida a gran parte del hardware eh, doméstico de Nintendo a lo largo de su historia. Tenemos a Shigeru Miyamoto, del que sobran prácticamente presentación, porque estamos hablando ni más ni menos que del creador de Mario, que se encargó del diseño artístico de los distintos personajes de este videojuego. Y luego tenemos a Koji Kondo, que en 1983, con la versión recreativa de Punch-Out, debutó en la empresa de Nintendo. Aunque sí que es verdad que eh, si bien la tonadilla que acabamos de escuchar, eh, esa mítica entradilla de Pun y que también estaba presente en la versión recreativa, podríamos pensar que es una producción de Koji Kondo, la verdad es que no lo es. Y esta es una de las pequeñas curiosidades que tengo preparadas para este programa de hoy. Y es que resulta que parece ser que esta tonadilla se toma de la televisión norteamericana de un anuncio de Gillette de los años 50. Que parece ser que entonces protagonizaban una especie de programa deportivo en el que, bueno, la gente que. La gente estadounidense tenía muy relacionada esta tonadilla de este anuncio con lo que serían los deportes, ¿no? Y con este programa deportivo protagonizado por. Por los reyes, ¿no? De las cuchillas de afeitar. Otra curiosidad es que esta canción tampoco es de Koji Kondo, ¿vale? Esta canción es de otro de otro compositor, luego hablaremos de ello, pero ¿qué sería de este programa si no escuchamos un poco esta melodía? Es que de verdad me parece tan mítica esta canción, o sea, es un tema maravilloso y que de alguna forma también Nintendo es muy consciente de lo buena que es en cuanto, en cuanto a la repetición ¿no? que ha tenido esta canción a lo largo de la historia de Nintendo. Ya sabéis, eh, ni más ni menos que en Super Smash Bros. Ultimate eh, lo hemos tenido bueno, como una de las mejores canciones del juego y es decir, ¿eh? porque mira que hay temazos en el crossover de Nintendo de lucha. En todo caso, amigos, como decíamos no antes del juego del que vamos a hablar hoy, eh, hubo antecedentes de un Punch-Out en recreativas. El primer Punch-Out se lanzó en 1983 con el Research and Development 3, eh, la parte encargada del hardware que decíamos de Nintendo, y con Genja Takeda al frente de este desarrollo. Eh, tengo una frase muy curiosa de Genja Takeda, que comparte el maravilloso canal Gaming Historian, que, bueno, llevan... Yo creo que ya más de una década, ¿no? Compartiendo la historia del videojuego. Y tiene un vídeo de Punch Out del que, bueno, hay muchas referencias en este programa. Porque creo que el trabajo que hace este canal es maravilloso, ¿no? Y este canal destacaba una frase que me parece muy curiosa. Sabiendo cómo es Nintendo a principios de los 80. Y sabiendo todo lo que ha hecho Nintendo a principios de los 80. Esta frase de Takeda me parece eh, realmente representativa, ¿no? Comentaba... Tenemos que tener a las personas más talentosas porque se nos asignan tareas totalmente impensables. Porque es que habían cosas totalmente impensables en la Nintendo de principios de los 80, ¿no? Y prácticamente irrealizables. Y como decía antes de empezar el programa, eh, muchos de los éxitos de Nintendo eh, se basan en casualidades que degeneran en historia, en auténtica historia, en, en los principales capítulos, me atrevería a decir, de la historia del videojuego, ¿no? Uno de ellos, naturalmente, es Donkey Kong, que ya sabéis que nace de la necesidad de convertir un montón de máquinas de Radar Scope que tenían en Nintendo dentro de los almacenes de, de, de Estados Unidos. Y que se creó, pues, prácticamente para intercambiar el juego y convertirlo en algo más atractivo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? O sea, qué curiosidad, ¿no? Que de un error como fue Radar Scope o llevar tantas unidades de Radar Scope a Estados Unidos nació algo como Donkey Kong. Y qué casualidad que de la mmm, compra loca... De pantallas de monitores por parte de Nintendo, nació la necesidad de crear un videojuego que permitiese a Nintendo poner dos pantallas por máquina recreativa para quitarse pantallas del almacén. Este es ni más ni menos que el caso de Punch Out, que nace de ese sobrestock de pantallas. Porque hay que entender que, bueno, que el éxito de Donkey Kong es evidente. El éxito de Donkey Kong 2, Popeye y compañía. Pero sí que es verdad que se dejan de vender tantos arcades como se vendían en los años. Previos a Donkey Kong, en los años previos al éxito de Donkey Kong, eh, parece ser que eso no redujo la compra de monitores por parte de Nintendo y se encontraron con un sobrestock alucinante de, de pantallas que tenían que quitarse encima. Aunque parece que la intención original por parte de Nintendo no pasó nunca por hacer un videojuego de boxeo sí que parece que la intención con esta decisión ¿no? de hacer máquinas recreativas que incluyesen dos pantallas pasaba por hacer un videojuego de carreras pero parece ser que no fueron, no fueron capaces los ingenieros del Research and Development 3 de crear algo que pudiese mmm, compaginar el uso de dos pantallas con un videojuego de carreras entonces lo que hicieron fue pensar en un concepto de juego que de alguna forma pudiese funcionar y, crea y creyeron que quizá el boxeo sería una muy buena opción. Sí que es verdad que si revisamos los juegos de boxeo que se habían lanzado en la época, estamos hablando de antes del, de 1983, eh, el FUNS tendría mucha razón con su mítica frase de Sega ya lo hizo, ¿no? Porque la firma azul ya había creado un videojuego de boxeo, de boxeo a finales de los 70 y Atari hizo lo propio con aquel mítico boxing de Atari 2600. Ya sabéis, este juego que se ven a los dos boxadores en la parte desde, de vista cenital, ¿no? Y controlamos un poco los dos, eh, los dos guantes, ¿no? El caso es que para una vez se decide crear este videojuego de boxeo se busca la persona encargada de crear los distintos personajes y se opta por seguir un Miyamoto que bueno ya sabéis que ya era una estrella, ya era el, el enfante terrible podríamos decir de la propia Nintendo y aunque es capaz de crear los distintos personajes, parece ser que a la hora de plasmar estos personajes en la nueva tecnología de máquinas recreativas de Nintendo, se vio que, bueno, que le resultaba muy complicado crear personajes con sprites tan grandes y tan detallados, ¿no? Entonces parece ser que el propio Miyamoto se apoyó en una empresa de animación de Tokio para hacer realidad estos personajes. Decir como, bueno, como estábamos comentando, Koji Kondo fue el primer trabajo de Koji Kondo dentro de Nintendo, el mítico eh, compositor de, de, de de, de, bueno, de franquicias tan maravillosas y tan grandes, ¿no?, como pudiesen ser Super Mario Bros. o The Legend of Zelda. Pero sí que es verdad que en la versión de NES, como decíamos, pues colaborarían colaboraría muchísimos otros músicos de la casa. El caso es que eh, Nintendo también cambia un poco la perspectiva del desarrollo y eh, encara este lanzamiento de, de Punch Out no como un lanzamiento local, sino que lo encara como un lanzamiento más occidental, ¿no? Pensando en el público norteamericano. De hecho, el boxeo es un deporte mucho más famoso en Occidente que en Japón, a pesar de que, bueno, ya veréis que en Japón también hay mucho interés en el boxeo. La cuestión es que eh, incluso eh, más allá del uso de una nueva tecnología que permitía agrandar y hacer zoom a los sprites sin perder detalle, también se contó con un comentarista eh, que narraba durante la partida los movimientos del jugador, algo que era prácticamente inaudito no dentro de los salones recreativos. Eh, parece ser que hubo un casting, según comenta el Gaming Historian, hubo una especie de casting dentro de las propias oficinas de Nintendo en Estados Unidos y al final eh, salió una voz que Sería la que pondría eh, los, las voces ¿no? a estos eh, movimientos de nuestro personaje y del propio rival cuando nos noqueaban. Y es que, de hecho, hablando de noqueos, hay que decir que el juego no se llamó originalmente Punch-Out, sino que originalmente se llamó Knockout en las primeras muestras de este videojuego. De hecho, eh, no tardaría demasiado en bautizarse como Punch-Out muy poquito después y Nintendo ya sabía que tenía un melocotonazo con este videojuego. Porque no dudó en lanzarse en una feria tan importante como el Asi de Chicago en marzo de 1984, de la mano de un boxeador que sería muy famoso entonces, pero que no sería Mike Tyson. Podríamos pensar que el primer boxeador que tuvo relación con eh, Punch Out fue Mike Tyson, ¿no? Pero no, no, fue Larry Holmes, un campeón del mundo que estuvo presente durante la feria en el evento eh, en el stand de Nintendo eh, premiando al jugador o al visitante de la feria que sacase más puntuación del día de punch out con un guante firmado por el mismísimo boxeador unos guantes que seguramente a día de hoy pueden costar una auténtica fortuna pero el caso es que bueno punch out eh, no tardaría demasiado en estrenarse estábamos hablando de, de su estreno eh, poco después en el año 1983 y el caso es que mmm, Presentó una batalla contra seis luchadores, ¿no? Algunos que serían muy míticos después en la versión de NES y otros que no tanto. Estamos hablando de Glass Joe, o estamos hablando del cubano Piston Hurricane, Bald Bull, que después haría también una especie de cameo en el videojuego de Pulsos, una especie como de secuela espiritual de Punch Out que lanzarían después de Super Punch Out en recreativa. Estamos hablando de Kid Quick. Pizza Pasta, de Nunca Adivinaréis el País, Italia, naturalmente. Y Mr. Sandman, el primer campeón de pesos pesados de la historia de Punch Out. El caso, amigos, es que estamos hablando de un título eh, que, bueno, yo creo que lo que más llama la atención efectivamente es el asunto de las dos pantallas, ¿no? ¿Cómo se resolvió esto? Muy sencillo, en la parte inferior, que es la que tendría el jugador delante de, de su cara, no pues tenemos lo que es la batalla contra el boxeador. La parte de arriba estaba más centrada en lo que era el HUD, en lo que era la puntuación y de alguna forma presentaba al juego pues una vista... ...realmente eh, limpia, ¿no? De lo que era la pantalla... ...porque estamos hablando de una pantalla prácticamente sin puntuación sin, y sin HUD... ...pues imaginad lo, lo limpio que se veía, ¿no? Que no era muy, muy habitual... ...el caso es que también era interesante porque imaginad que... ...no te hacía falta acercarte a la máquina recreativa para ver... ...contra quién estaba jugando eh, fulanito de tal, ¿no? Sino que solo bastaba con una vista rápida a la parte de arriba... ...para saber si el jugador estaba batiendo un récord... ...o si había llegado a algún rival que el resto de jugadores del salón recreativo... Todavía no había visto, ¿no? Entonces llamaba bastante, bastante la atención. Como curiosidades, bueno, ya sabéis que Little Mac va a convertirse en un personaje muy, muy mítico, ¿no? Dentro de la iconografía de Nintendo. Pero en este caso no es Little Mac exactamente el protagonista, es una suerte de, de aspirante, ¿no? Al título de... Juraría, ahora me vais a disculpar, pero Juraría se llamaba la Asociación Mundial del Boxeo Virtual o el Boxeo de Video. Que, en fin, que, que tenemos que ponernos en su rol y disfrutar de los distintos combates. Decir que, bueno, que además la, la forma en la que Arakawa y Arakuase, eh, Genjo Takeda y Miyamoto y compañía resolvieron el hecho de la aparición de un personaje eh, que tapaba al rival fue muy interesante también en los tiempos que corren y es que convirtieron al protagonista en un personaje vectorial que transparentaba lo que era eh, al rival, ¿no? Entonces, de alguna forma, no era un gran obstáculo para ver los movimientos del rival, estudiarlos y, de alguna forma, contrarrestarlos, ¿no? Que era prácticamente el objetivo de este juego. Hablaremos luego con la versión doméstica del juego de NES, que, que bueno, que aquí cambia de estamos acostumbrados a punch out contra tres rounds, pero aquí en la recreativa todo era mucho más rápido y bastante más difícil. Eran combates de un round, entonces, bueno, digamos que ya no solo era una batalla contra el rival, sino también era una batalla contra el reloj. Y, naturalmente, con cada derrota pues había que poner más monedas, el dueño del recreativo se ponía feliz y la inversión estaba hecha y era una auténtica maravilla. Nintendo sabía perfectamente que había sido un éxito este Punch-Out. De hecho, es uno de los juegos más exitosos de, del año del lanzamiento de esta producción. Y poco después lanza en 1984, en septiembre, ni más ni menos que una secuela llamada Super Punch-Out, que no tiene nada que ver con la música que estáis escuchando ahora misma, que proviene del Super Punch-Out de Super Nintendo, juego del que hoy no vamos a hablar. Super Punch-Out se lanza en 1984... Y como artísticamente eh, y en cuanto a movimientos, yo creo que ya prácticamente se había hecho todo lo que se podía hacer con el primer punch out, aquí tiran un poco más por lo fantasioso y un poco más por lo de dibujos animados, ¿no? Podríamos decir, con ataques que a priori estarían prohibidos en el boxeo tradicional y todo tipo de movimientos estrafalarios con personajes muy estereotipados, ¿no? Si os pareció poco lo de pizza, pats, de pizza pasta eh, vais a alucinar con este videojuego, ¿no? Por ejemplo, tenemos al canadiense Beer Hagger tenemos a Dragon Chan de Hong Kong, tenemos a Vodka Ntskikski de la Unión Soviética, tenemos a Greek Tiger de la India y Super Macho Man, que sería el rival de este videojuego. Un Super Macho Man que, que bueno, que, que va a ser el primer gran rival, ¿no? Podríamos decir de, de, este, de esta secuela. De hecho, muchos dicen yo creo que eh, con, basándose Sobre todo en los sprites de la versión de 8 bits De la versión doméstica de 8 bits Que está basado en un luchador muy muy famoso De los años 70 y los años 80 De Estados Unidos Llamado Superstar Billy, Billy Graham este luchador fue famosísimo en la WWF, ¿vale? 3 W, sí. Y es un mítico de la escena de la lucha libre norteamericana. Y yo, vamos, me atrevería a decir que es antes de Hulk Hogan, probablemente una de las grandes superestrellas, ¿no? Contra, junto a Bruno San Martino, junto a, naturalmente, Rick Flair y compañía, ¿no? Rick Flair que sigue dando bastante, bastante de que hablar a día de hoy, ¿no? Bueno amigos, pues estábamos hablando de este de este super macho man, estamos hablando de este videojuego mucho más fantasioso y esta cabinet que de hecho eh, los que somos de aquí de Zaragoza tenemos el privilegio de poderla jugar en Arcade Levels que tiene una máquina entera dedicada a este super punch out y os permitirá disfrutar de alguna forma de este clásico sin tener que acudir a los emuladores y la verdad es que, bueno, qué privilegio no tener esta máquina aquí tan cerquita. Deciros que también Punch out tuvo una versión de Game Watch llamada eh, Boxing, en un principio, ¿vale? Que, que bueno, que, que es, que, es que un día tenemos que dedicarle un programa a las Game Watch y a las maquinitas, ¿no? Ya lo dijimos la semana pasada, estas máquinas LCD, ya lo dijimos la semana pasada cuando hablábamos de Acclaim y de cómo sacaron partido a estas maquinitas para sacar un montón de los Simpsons. En el caso de Game Watch es que es una institución, ¿no? De estas máquinas. El caso es que... Eh, boxing fue parte de la saga Micro Versus System de Game Watch y es un ingenio impresionante ¿no? de Gunpei Yokoi eh, estamos hablando de una máquina que dentro de sí captura dos manditos pequeñitos que además, eh, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero cuando abres la maquinita y tienes los dos mandos dentro tiras del cable y, y, y es pura poesía, ¿no? Como se desenrolla, de verdad que si tenéis ocasión de jugarla o disfrutarla, de verdad, este boxing eh, tenéis que echarle un vistazo. El caso es que con el éxito de Punch Out, pues bueno, esta máquina dejó de venderse como boxing y pasó a llamarse Punch Out, ¿no? Como, se, como era de suponer. Imaginad que este videojuego, pues bueno, es un éxito ya dentro de, del catálogo de Nintendo ¿no? Y pensad que, bueno, estamos hablando de que se ha lanzado ni más ni menos que Nintendo en el mercado norteamericano Después del crash de, 19, de 1983 y naturalmente hay que hacerle un huequito a los distintos juegos importantes de Nintendo ¿no? Donkey Kong ya estaba ahí, Super Mario Bros. también estaba allí pero eh, Punch Out era un juego que de alguna forma tenía que hacerse un hueco en el catálogo de Nintendo, pero ¿cómo hacerlo? cuando la tecnología de esta placa recreativa era tan superior ¿no? al ingenio de la Famicom pues muy sencillo, bueno, no tiene nada de sencillo. La gente del Research and Development 3, que fueron los que se encargaron también de hacer realidad este port, tuvieron que hacer muchos ingenios para lanzar este videojuego el 18 de octubre de 1987 en los Estados Unidos. Tardaría poquito más, un poquito más en lanzarse en Japón y Europa, apenas unos meses, y vendió más de 3 millones de unidades, lo cual en la época lo convierte en un auténtico éxito. Como decíamos, la imposibilidad de llevar píxel a Pixel en un Pixel Perfect, este videojuego del arcade al territorio de la NES, eh, obligó a la gente a crear un nuevo chip que potenciase los cartuchos de Nintendo llamado MMC2. Eh, tampoco era posible, ni siquiera con la potencia extra de este chip dentro del cartucho de Nintendo, hacer realidad esos sprites tan enormes. Entonces la gente del Research and Development 3 llegaron a una conclusión y es que una forma muy óptima de hacer realidad estos personajes tan enormes era separando los personajes en 16 piezas, ¿vale? Imaginad. Eh, yo que sé, Glass Joe, ¿no? Por ejemplo, imaginad una línea en medio del personaje y repartid en ocho trozos cada una de las partes del cuerpo, ¿no? Pues esas partes del cuerpo eh, eran animadas y se movían de forma acompasada para que dieran la sensación de que era un solo sprite se aprovecharon estos sprites y se repitieron en distintos personajes para ahorrar trabajo, y la realidad es que solo tenéis que ver el trabajo maravilloso, es que hay muy pocos videojuegos de Nintendo que tengan sprites tan, tan enormes. Es que es una maravilla, y además están animados de forma estupenda. A mí, yo recuerdo cuando era pequeña que me llamaba muchísimo la atención la animación del caos ¿no?, de cómo caían ellos sobre la lona, y es evidente que hubo que hacer muchos cambios con respecto a lo que veíamos en Recreativa, pero yo creo que, que fue, un, de alguna forma, eh, una forma muy inteligente de llevar a cabo o de hacer realidad estos personajes dentro de la circuitería de Nintendo El protagonista tampoco se pudo hacer realidad porque ese formato vectorial eh, era imposible de replicar en la NES, ¿no? No se podían hacer transparencias con los sprites, por ello eh, hicieron muy pequeño al protagonista, lo que acabó otorgando a Little Mac una apariencia muy particular y un nombre que se convertiría en leyenda de los videojuegos deportivos. Convirtieron, como sabían hacer también en Nintendo, un problema técnico en una virtud que acabó de alguna forma eh, convirtiendo a este videojuego en un nuevo campeón no, dentro del catálogo de Nintendo. Nintendo. La historia de Little Mac y su manager, Doc Lewis, eh, un ex campeón de pesos pesados, eh, es también leyenda. Fueron protagonistas además de varios TVOs, eh, las páginas de Nintendo Power... Eh, parece ser que para la creación de Little Mac, de los sprites de Little Mac, se hizo imagen y semejanza de un mítico empleado de Nintendo como Howard Phillips, que ya sabéis que era uno de los eh, más importantes representantes de la empresa en los 80 en Nintendo, y deciros que Howard Phillips recientemente ha sido noticia, porque parece ser que se lanzó al territorio del Kickstarter... Para lanzar un libro en el que iba a explicar secretos insiders ¿no? de su trabajo en Nintendo durante esa década de los 80, así que bueno, no lo perdería de vista y ya os digo, aquí desde, desde el Club Vintage estaremos muy atentos al lanzamiento de, esta, de, este, de este libro. El caso es que como estábamos hablando, el Pordenés eh, no solo cambió también la apariencia de este videojuego, sino también que tuvo que cambiar algunas mecánicas para acomodarlas más a la versión de consola. Eh, como decíamos, las partidas en la versión de recreativa se jugaban a un round y aquí se jugaban a tres Lo que dotaba a las batallas de una mayor épica y una mayor narrativa no dentro de sus posibilidades Porque entre combate y combate podíamos ver al bueno de Doc Lewis de alguna forma intentando ayudar a Little Mac Entre combate y combate, ¿no? Dándole algún consejo Veíamos a Little Mac muy herido si el combate no estaba marchando bien Y la verdad es que dotaba... Ponía al jugador en una situación que la recreativa no hacía, ¿no? Pero una de las cosas maravillosas de este punch-out es precisamente la participación de un icono deportivo de la época como Mike Tyson. Un Mike Tyson que en el momento de la negociación todavía no era campeón de los pesos pesados. Y que de alguna forma también fue eh, un deseo expreso del presidente de Nintendo of America, Minoru Arakawa, que se, vamos, dicen que se quedó prendado viendo un combate suyo durante el CES de 1986 de Las Vegas. Parece ser que este combate es el de Mike Tyson con, contra David Jacob y la cosa es que, bueno, se quedó alucinado porque le pareció icónico, ¿no? La forma de luchar, la fiereza que mostraba sobre el ring y sobre todo su juventud, ¿no? Estamos hablando de un Mike Tyson que cumplía, 20, estaba con 19 años en este momento. La cosa es que nadie sabe bien bien cuánto costó exactamente el acuerdo entre Nintendo y el deportista, el boxeador. Pero hay quien lo cataloga en 50.000 dólares, ¿vale? Una cifra que en realidad es bastante irrisoria porque entre que se se pactó esta cifra de 50.000 dólares por tres años y se lanzó el videojuego... Eh, Mike Tyson pasó de ser un joven aspirante a ser ya prácticamente una leyenda. Cuando se lanzó el videojuego estamos hablando de que Mike Tyson atesoraba ni más ni menos que un 31-0 a su favor y tres campeonatos del mundo en su poder, lo cual le convertían en el campeón indiscutible de los pesos pesados del boxeo mundial. Eh, imaginad lo que habría costado a Nintendo eh, negociar su presencia en un cartucho eh, sin contar, o sea, contando con un campeón del mundo ya acreditado, ¿no? Entonces hablamos de que, bueno, igual que hablábamos el otro día de que a Klein fue muy inteligente de cerrar un acuerdo con Simpsons o con la Fox, antes de que los Simpsons se hiciesen famoso, hoy tenemos un poco la misma historia, ¿no? Minoru Arakawa fue capaz de cerrar un acuerdo muy bueno, muy bueno, con un, un deportista que sería leyenda mucho antes de que fuese, bueno, meses antes, mejor dicho, de que eclosionara este boxeador. ¿Pero cómo sería este videojuego? Pues tendríamos que enfrentarnos ni más ni menos que a 11 luchadores. Eh, Mike Tyson estaba en portada, pero no era lo más importante. Mike Tyson era el jefe final de la versión original que se lanzó de Punch Out en el territorio norteamericano. Los japoneses es verdad que acabarían recibiendo también este Mike Tyson's Punch Out, pero antes de ello recibieron una versión muy especial y muy codiciada de la que existen solo 10.000 copias eh, que se presentó como una versión doméstica de Punch-Out eh, vestida de color dorado y que se regalaba a los mejores jugadores de Golf US Course de Famicom Disk. ¿Cómo se podían acceder a estos cartuchos? Pues muy sencillo. Eh, los jugadores enviaban sus puntuaciones en Golf, US Course, eh, a las distintas tiendas donde compraron el juego y los 5.000 mejores puntuaciones se llevaron a una copia de este Punch-Out japonés. Un Punch-Out japonés que en un principio no incluía a Mike Tyson como personaje a batir, pero que parece ser sí que estaba dentro de las tripas ¿no? de este videojuego. Lo que pasa es que no se podía acceder a él de ninguna forma. La cuestión es que este cartucho, como digo, eh, es carísimo, es prácticamente inaccesible, hay muy pocas copias y de los 5.000 que se dieron a los distintos jugadores que sacaron buenas puntuaciones en Golf US Course, eh, las otras 5.000 se ve que se regalaron con distintos sorteos y tal, pero ya os digo, es una de las, uno de los santos griales ¿no? De los, del videojuego japonés y uno de los santos griales dentro de los eh, cartuchos de Nintendo. El caso es que, eh, como decíamos, eh, el desafío de Punch Out reside en batir a los 11 púgiles que nos esperan en este videojuego en distintos circuitos profesionales, ¿no? El Minor Circuit, el Major Circuit, el World Circuit y el Dream Fight contra Mike Tyson. Eh, como estamos hablando de que son bastantes más luchadores que los que había tenido cualquiera de las versiones arcade del pasado... Eh, aquí se optó por oh, un nuevo artista dentro de Japón que ayudó a crear nuevos luchadores Este artista fue ni más ni menos que Makoto Wada Que tras su firma y tras su arte hay personajes tan míticos como ni más ni menos que King Hippo ¿no? Que es un icónico personaje de esta franquicia El caso es que Makoto Wada también es el culpable, podríamos decir de la inclusión de Mario como árbitro de este videojuego Ya sabéis que era muy habitual ver a Mario haciendo ciertos eh, cameos ¿no? en algunos juegos de Nintendo Pero este parece ser que fue una especie de broma del propio Wada Que no sabe cómo se acabó quedando dentro del videojuego no Presentando una apariencia un poco extraña para este querido personaje de Nintendo Bien, eh, los personajes a batir, pues bueno, los míticos Glass Joe, Von Kaiser, Piston Honda, nuestra representación española, Don Flamenco, King Hippo, Grift Tiger, bald ya estáis viendo que algunos se repiten de las versiones de arcade. O, por ejemplo, un personaje llamado Soda Popinski, ¿vale? Ya sabéis que Nintendo era bastante escrupulosa con la nomenclatura del alcohol y con cosas que, de alguna forma, no estaban incluidas dentro de sus códigos de buena conducta del de Nintendo Seal of Quality. Entonces, eh, Vodka Popinski pasó a llamarse Soda Popinski. Y en vez de beber Vodka, bebía soda, ¿no? Esta suerte de refresco. El caso es que también teníamos a Mr. Sam. Teníamos a Super Macho Man, del que ya os hemos hablado antes, y si conseguíamos batir a todos estos personajes, nos enfrentábamos contra el mismísimo Mike Tyson. Jugablemente, a mí Punch Out siempre me ha parecido una auténtica maravilla, con tan pocos botones hacer algo tan épico, ¿no? Sí que es verdad que la habilidad es muy importante, pero creo que de alguna forma memorizar también... en. Las mecánicas o las cadencias de los distintos personajes a los que nos enfrentamos es lo que delimita a un buen jugador de punch-out contra uno malo, ¿no? No te puedes lanzar al vacío contra estos luchadores sencillamente a intentar aporrear botones. Tienes que aprender cuáles son sus mecánicas, tienes que memorizarlas y tienes que ser muy ágil a los mandos para conseguir los distintos cinturones que el bueno de Little Mac debe conseguir en este videojuego. A lo largo del, de, la, de esta aventura ¿no? de boxeo tenemos también míticas escenas como el entrenamiento de, <ríe> del bueno de Little Mac, que, que bueno, viene acompañado de una música maravillosa, ¿no? mientras el bueno de Doc Louis eh, está acompañándote con su bicicleta. Eh, qué melodías, qué, qué recuerdos, qué titulazo tan increíble, esos recortes también de la prensa cada vez que íbamos avanzando en los distintos campeonatos. Y una narrativa que, como os digo, que estaba era inédita, ¿no? Dentro de la versión recreativa de este mítico Punch Out. Y que le ayudaría a convertirse en uno de los videojuegos más queridos del catálogo de Nintendo. Como os decíamos, eh, la, el acuerdo con Mike Tyson se alargó durante tres años, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasó cuando pasaron estos tres años? Pues que Nintendo de alguna forma no quiso renegociar con Mike Tyson eh, este videojuego en 1989 acabó el contrato y Nintendo no vio ningún motivo para renovar este contrato porque ya había vendido. Imaginad que Punch-Out!! ya había vendido todo lo que tenía que vender, ¿no? Como, como pasa ahora, naturalmente. Un juego que lleva tres años en el mercado, por mucho que, que, que sea muy bueno, no va a vender como vendía en los orígenes, ¿no? Y el precio de Mike Tyson estaba lejos de esos hipotéticos 50.000 dólares. Digo hipotéticos porque no hay ninguna fuente que lo confirme al 100%. La popularidad de Tyson, a pesar de que sigue siendo muy muy importante, tampoco era la que era, porque tuvo un divorcio muy polémico en el que se le acusó de malos tratos contra su mujer, una actriz muy famosa del momento, y se convirtió en un personaje que, como imaginaréis, pues no encajaba dentro de ese código de conducta de Nintendo. Además, bueno, en el año 1991 Mike Tyson perdió, bueno, perdón, en el año 1990, disculpad, en febrero de 1990, Mike Tyson perdió sus títulos de, de pesos pesados. Lo perdió contra un tipo que seguramente os sonará, llamado James Buster Douglas. Eh, además, como os decía antes, ¿no? Lo perdió en Japón. O sea, que imaginad que, claro, que había algo de interés por el boxeo, ¿no? Dentro de, del país del sol naciente. Imaginad lo sorprendente que fue esta victoria de James Buster Douglas, que hay fuentes que hablan que las eh, apuestas estaban eh, por encima del 41 Es decir, que nadie nadie apostaba por James Buster Douglas, ¿no? Entonces, claro, fue una sorpresa auténticamente mayúscula. Parece ser que con el tiempo eh, Tyson ha confirmado que, bueno, que no tenía la mente en el combate, precisamente. Parece ser que el día antes estuvo de orgías en Japón y, en fin, eh, Mike Tyson, amigos, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es que, eh, imaginad quién apostó, por Buster Douglas eh, y esta victoria ante Mike Tyson no, ni más ni menos que la mismísima SEGA que lanzaría en Mega Drive un videojuego con James Buster Douglas como protagonista llamado Knockout Boxing en el año 1990 de hecho para aprovechar no esta imagen de James Buster Douglas le, se basó en un videojuego que ya estaba en el lanzamiento, bueno ya estaba en el catálogo japonés de, 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 de Mega Drive de la máquina de 16 bits llamado Final Blow un videojuego de Taito que ni siquiera es muy bueno, la verdad Y que se lanzó en 1988 en Japón ¿no? Lo único que hicieron fue revestir Este Final Blow ...en un nuevo videojuego llamado James Buster Douglas no Knockout Boxing... ...¿no? Sí que es verdad que gráficamente a mí me ha parecido siempre espectacular... ...o cuando lo veía en su día me parecía un auténtico alucine este videojuego... ...pero no es precisamente una locura jugable como sí que pueda serlo este Punch Out... ...¿no? Pero bueno, ya tienes un poquito el, el Genesis 2 What Nintendo ...¿no? Es decir, el hecho de tener al tipo que ganó ni más ni menos que a... ...Mike Tyson como portada de uno de tus juegos... ...el caso es que como digo, como no llegaron a ningún acuerdo con Mike Tyson... ...para relanzar este videojuego... La siguiente versión que se lanzó de este juego no tuvo a Mike Tyson importada y tampoco tuvo a Mike, Tanso, a Mike Tyson dentro del videojuego. ¿Qué se hizo? Pues bueno, se erradicó la figura de Mike Tyson y se cambió por un nuevo personaje, un nuevo enemigo final que jugable y mecánicamente era prácticamente lo mismo, llamado Mr. Dream. Este personaje, como os digo... Aunque sí que jugable y mecánicamente venía a ser lo mismo, se le cambió la raza, se le cambió la cara y, en fin, es un personaje que, que bueno, que ayudó a no mostrar ninguna referencia al pugil norteamericano. Como curiosidad, antes de dar paso a nuestro invitado, que hoy es de la 3 de casa, lo cual siempre me da mucha alegría, eh, hablaros de en este mítico programa de Pawn Stars, que ahora se me ha ido el nombre en castellano, que es este que es en Las Vegas, que es de, 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 de bueno, de peña que lleva cosas a vender y tal, eh, que estaba este hombre mayor que murió hace poco, uy, se me, me va a venir el nombre mientras hablamos con Jesús, ¿vale? Pero el caso es que en Pawn Stars llevaron un punch out sin abrir, y de hecho fue interesante, porque sí que es verdad que en este programa han tenido a mucha gente que ha llevado videojuegos míticos, para vender, como pudo ser el pad de, de spam que llevó una copia del mítico Nintendo World Games en el Nintendo World Championship de 1991 y no le llegó a vender, pues aquí pasó un poco, un poco lo mismo no este tipo llevó un punch out sin abrir eh, le ofrecieron 60 mil dólares, ni más ni menos, y se fue sin venderlo, pero lo interesante fue que estaba la gente de Wata Games que es una empresa norteamericana que se encarga de valorar el juego de videojuegos de colección, no y que yo creo que algún día hablaremos de ellos a Aquí en el Club Vintage. ¿Qué sería un Club Vintage en un invitado? Estamos hablando hoy ni más ni menos que con mi querido amigo Jesús Bella de 3dejuegos.com al que doy la bienvenida por primera vez aquí al Club Vintage. Jesús, ¿cómo estás? Hola, Tony. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Pues bien, aquí hablando de este mítico videojuego de Nintendo y como es un mítico videojuego de Nintendo, pues voy a traerme aquí al amigo Jesús, naturalmente. <ríe> Jesús, eh, yo no sé cómo verás tú la figura de Genja Takeda, pero... De Genja Takeda, pero para mí es una de las figuras principales de la historia de Nintendo también por, por crear algunos de los hardwares más maravillosos ¿no? de la empresa de Kyoto.
1: Fíjate que además estaba creando un contenido para 3D fuegos o sea, en este sentido y Genjo Takeda, que a partir de ahora yo más Genio, Genio sí, Takeda, total, si, eh, si sí, me lo sí, permitís, eh, es una de las figuras a lo mejor menos conocidas por parte del público general, no tanto al nivel de sigro Miyamoto o Iyanuma, por ejemplo, pero tuvo un papel muy, muy, muy importante en Nintendo, sobre todo a nivel tecnológico. Llevó a cabo una serie de innovaciones que han perdurado en el tiempo y son importantísimas.
0: Uh -huh. ¿Nos haces algún spoiler, Jesús, más allá de las típicas?
1: Bueno, eh, a ver, yo estoy preparando un, un artículo sobre el primer videojuego que más o menos está reconocido dentro de Nintendo como el, el primer título ¿no? que uh -huh. crearon ellos. Y Jenjo Takera estaba detrás de él. Era EVR Race, Ay. que es un juego de carreras de caballos. Uh -huh. Pero no lo imaginéis como un juego, digamos, como lo tenemos ahora concebido. Porque esto iba a través de unas imágenes reales con, mm. con carreras de caballos que estaban pregrabadas. Y eran unas máquinas arcade en las que tú, digamos, apostabas por el caballo ganador. Eh, había un número... Eh, ...de puestos... Había máquinas con un puesto... ...a lo mejor había máquinas con cinco puestos, con diez... Uh -huh. ...y cada uno de los jugadores apostaba por su caballo, ¿no? Qué Luego ponían la uh -huh. imagen del, de la carrera y sumaban los puntos. Era así de sencillo, pero ese está considerado como el primer videojuego de, de Nintendo por parte de Shigeru Miyamoto.
0: Histórico, eh, histórico. O sea, estamos hablando además de, bueno, que son muchos los personajes que, 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 que son importantes dentro de la historia de Nintendo que estaban al mando de estos videojuegos eh, maravillosos, ¿no? Llámese eh, Gunpei Yokoi, llámese el propio Takeda, Miyamoto y compañía. Pero el caso, Jesús, eh, tú, Punch Out, ¿qué recuerdos tienes de este juego? Eh,
1: yo... Por primera vez lo jugué en Super
0: Nintendo. ¡Ah, qué
1: guapo! Y, y
0: fue, vamos,
1: un descubrimiento porque a mí lo que más me gusta de ese juego es que cada luchador tenía su propia estrategia. Uh -huh. Y realmente el sistema de juego era muy básico. Porque tienes el puño izquierdo, puño derecho, puño bajo. Eh, y es, uh -huh. pues, es un esquema muy Nintendo, muy de sí, sí. no tener que controlar ni combos ni nada, cosas extrañas. Pero funcionaba muy bien. Tenía ese toque estratégico que cada uno de los oponentes te daba, digamos, un reto diferente.
0: Total. Sí, sí. De hecho, eh, no lo hemos dicho en el programa, pero si bien es cierto que el punch-out de Ness… Eh, cambia las mecánicas de juego de la versión de arcade para acomodarse a los sistemas domésticos, sí que creo que el Super Punch-Out de Super Nintendo sí que es bastante más similar a las versiones de arcade, en el sentido de que tiene también la barra de POW, la barra de, de, de pegar fuerte y tal, en el, la versión de, de, de NES eh, cambia eso por las estrellitas pero el caso es que la versión de Super Nintendo es una maravilla, eh, además que sprites tan grandes, no de alguna forma también las limitaciones que teníamos en NES aquí desaparecen, tenemos un nuevo aspirante, ¿no? Que no tiene nada que ver con Little Mac, pero que también es una maravilla y, y, y un juegarral. Jesús, tú tuviste... Fíjate, fíjate. Sí,
1: hay, una, hay una curiosidad muy llamativa sobre esto, ahora que lo comentas. Eh, ¿Os acordáis de la máquina arcade, la inicial, en la que aparecía eh, tu personaje, que era una especie de... Eh, estaba como en silueta sí, verde, sí, 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 sí. pero veías atrás de él, era transparente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí. con la versión de NES, intentaron hacer eso, pero claro, técnicamente no se podía. Claro. Entonces, ¿cuál fue la solución? Hacer a Little Mac, que era sí, sí, sí. Como, como la mitad del tamaño, y entonces así podías ver al oponente, ¿no? Claro. Era muy, muy curiosa la solución que, que adoptaron en ese momento.
0: Además de curiosa, Jesús, de alguna forma, te daba esa sensación de, de David contra Goliat, ¿no? Que quiere decir que incluso dentro de, esa, de ese problema técnico que suponía no hacer ese Little Mac vectorial, no vamos a decir... Eh, encima daba esa sensación de decir tío, es David contra Goliat, o sea, es una auténtica maravilla, ¿no? Y dentro de un problema lo conviertes prácticamente en una virtud y de verdad sí, que... sí, además
1: era súper gracioso porque parecía que daba saltitos cuando daba los puños sí. de un lado para otro.
0: <ríe> los puños especiales, sí sí, sí, sí Jesús, ¿tuviste el gusto de disfrutar de la versión de Wii?
1: Sí, además la analicé en su día en tres de Juegos. He
0: cometido el, error, lo, he cometido el recuerdo, error de invitarte sin mirar si lo analizaste tú. Lo di por hecho, ¿vale? Digo, espero que sí, es que,
1: sí, digo, yo sí. ya no me acuerdo ni, ni lo que escribí hace ya tanto tiempo. <risa> o sea, total. Pero sí que, sí que recuerdo que era uno de los juegos que, que mejora... Eh, digamos que mejor funcionaban con el Wii Mode y el Nunchuck.
0: Mm. Es que era coherente, ¿verdad? Que... era coherente, ¿verdad, Jesús? Sacar este videojuego además de, 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 de venir de un éxito también como el Wii Sports de, de boxeo y tal, era como coherente sacar este videojuego, y relanzar un nuevo Punch-Out dentro de la Wii.
1: Sí, sí. Además, Nintendo ha sido muy de eso, ¿no? De esa filosofía de decir, eh, nosotros no sacamos una nueva entrega de cierta licencia hasta que no, ve no veamos que podemos integrarla bien con cada una de nuestras consolas. Uh -huh. Y ese era eh, un, un ejemplo magnífico
0: de sí. Wii. Total, de hecho, algo que no sabía, creo que este dato es de la, la, la fuente bibliográfica, es el Gaming Historian comentaba que, 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 bueno, ahora me vas a tener que ayudar tú, eh, los desarrolladores de Mario Strikers pidieron bueno, el Mario Strikers Charge, ¿no? Si no me equivoco, era el de Wii, eh, pidieron expresamente, nadie sabía exactamente qué proyecto iban a pedir después de, de lanzar el segundo videojuego de fútbol, ahora que vamos a tener uno tercero, Jesús, qué buena noticia eh, pidieron expresamente hacer un punch-out y de hecho fue como una sorpresa, ¿no? Y parece ser que el encargado de de, de las licencias eh, en Occidente habló con Shigeru Miyamoto para pedir permiso, ¿no? Para hacer un nuevo punch out y Miyamoto le dijo que no, que no, que no tenía que hablar con él que tenía que hablar con Takeda porque era una producción de Takeda <risa> y que si Takeda le daba el beneplácito pues lo lanzaban adelante, ¿no? Y a Takeda le pareció estupendo y efectivamente creo Jesús que salió un grandísimo juego ¿no?
1: Sí, sí eh... Vamos, eh, además se usaba el Cell con, con un aspecto muy cuidado en cada uno de los contrincantes, sí. tenían mucha personalidad y salía un título magnífico, la verdad.
0: Totalmente magnífico. Jesús, eh, nada, cuéntanos un poquito, además de este artículo maravilloso que será de la historia de Nintendo y tal, eh, ¿con qué más nos puedes deleitar de, de cositas que nos vengan en 3D Juegos y que puedas spoilearnos?
1: Bueno... eh, eh, dentro de poco, pues tendremos también cosas sobre eh, unos juegos recomendados de Nintendo Switch Online. Que un poco viene un poco por esto, ¿no? De, cuando me dijiste lo de Pancho, digo, joder, si es que ahora mismo estoy buscando juegos que se puedan disfrutar actualmente en, en Nintendo Switch. Dentro del servicio de Nintendo Switch Online, ya sabéis que tiene un catálogo de juegos retro, pero no todos se pueden disfrutar, digamos. Eh, con el mismo nivel de intensidad O que ha pasado sí. mejor el tiempo por ellos claro. Y Punch Out precisamente es uno de ellos Es uno de los que recomiendo ¿no? sí, Sobre sí. todo super, super Punch Out Porque eh, lo que digo La respuesta a los controles es magnífica Incluso hoy en día El diseño de los personajes El tono de 16 bits eh, Ahora que en tantos juegos Indies, ¿no? 16 bits Encaja a la perfección con la actualidad y la verdad es que es muy bien. yo Jota queda eh, genio, uh -huh. hizo muchas cosas en Nintendo, el sistema de guardado de NES, eh, llevó adelante Wii, por ejemplo, el, fue, se retiró como consejero tecnológico dentro de la compañía, uh -huh. el stick analógico de, de Nintendo 64, no diseñó muchos juegos y, no. bueno, no se dejó Punch-Out, pero que es una maravilla. ¿no? Sí,
0: dentro de sus juegos juraría que Pilot Wings está también… Eh, eh, no recuerdo, después de Punch Out, no recuerdo cómo se llamaba, pero también es una exclusiva de estas de Nintendo que no son muy famosas dentro de los 8 bits. Tenía Star Tropics. Es, -Tropic gracias, gracias, tenía. Jesús. Más salvado, más salvado, Star Tropics. <risa> Star Tropics, en fin, que te quiere decir que es que, claro, el Research and Development 3 al final era más de hardware que de software, ¿no? Y precisamente sí, sí, claro. que les pusieran al mando de estos videojuegos, creo que también eran más por el, ¿cómo decirlo?, por el desafío técnico que suponían hacerlo realidad que por. Por realmente un deseo artístico, ¿no? De que esta gente se encargasen de un videojuego. Pero sí que es verdad que todo lo que hicieron era sencillamente maravilloso. Jesús. Efectivamente. Muchísimas gracias por poner tu sellito aquí en el Club Vintage, amigo. Y nada, que nos veamos prontito.
1: Nada, a vosotros. Un saludo.
0: Cuídate, Jesús. Chao. Me, me, me da alegría esta canción, eh, os lo juro. Yo a Mac Caveman Ninja, eh, un videojuego maravilloso de Data East. Una empresa que yo creo que ha estado infra, infra representada aquí en el Club Vintage. Así que vamos a intentar hacerle. El merecido homenaje es probable que no sea la semana que viene, ¿vale? La semana que viene va a ser uno de los dos siguientes programas, muy probablemente, o puede que sí, no lo sé, pero vamos, que la verdad es que no sé si voy a poder hacer la visita que necesito para disfrutar de este videojuego como me gustaría, así que a lo mejor adelanto alguno de los dos siguientes programas para estar a la altura de este Joan Mac Caveman Ninja de Data East. Sobre dosis de Nintendo, si la semana que viene nos venimos con este eh, Super Mario Bros y cómo se hizo, ¿no? Cómo hay una leyenda detrás de acabar este videojuego por debajo de los 4, 54 segundos, 4.54 4 minutos 54 segundos. Edu, no se lo cree, mi objetivo será, eh, la semana que viene o la otra, intentar convencerle de que hay gente que es capaz no, de hacer yo, yo esto. Lo, yo, lo que veo, yo lo quiero yo te mando vídeos y vas a alucinar.
1: Dragon's Lair.
0: Dragon's Slayer, se me ha adelantado el narrador de este mítico videojuego eh, que bueno, que creo que sorprendió a propios extraños en 1983 presentando auténtico cine de animación hecho videojuego así que hablaremos no solo de de, de, de este caballero en apuros y de esta damisela, bueno esta damisela en apuros y este caballero eh, con, con ganas de, de salvarla, sino que además vamos a hablar naturalmente del animador que hizo realidad esta obra maestra, Don Bluth. Así que amigos, con esto nos despedimos de momento. Ya sabéis, si os gusta el Club Vintage, no dudéis en pasaros por eh, el Club eh, Patreon.com/barra el Club Vintage para apoyarnos y acceder a contenido exclusivo. Yo me despido, Edu también. Muchísimas gracias, Edu. Hasta la semana que viene. Y nos vemos prontito. cuidados amigos.